0: Bueno, pues empezamos, um, empezamos un nuevo capítulo de este su podcast favorito, este ignorancia absoluta, eh, pues bienvenidos de vuelta a los que ya conocen este podcast y los que no, este es un podcast donde hablamos de todo un poco entre dos conocidos, este a veces discutimos libros, un poco de ...todo tipo de temas... ...aquí conmigo está... ...César... ...¿cómo estás César? ¿Qué onda
1: Hasel? <ríe> si necesitas... Con, eh, ...contestar la llamada... ¿eh? ...adelante... ...bueno ahí vengo rápido... <ríe> ...muy bien... ...bueno por mientras viene Hasel... Eh, ...así como lo comentó... ...este es un podcast donde divagamos... Eh, ...de todo un poco... Eso es, ¿eh? en, la, en realidad es que divagamos. Eh, decidimos llamarle ignorancia absoluta porque reconocemos que no sabemos muchas cosas. <ríe> Quizá no una ignorancia absoluta, pero sí una ignorancia casi absoluta. Sin embargo, disfrutamos de conversar eh, y esa es una de las principales razones por las cuales... Eh, decidimos crear este este podcast y esperamos espero que sea de, de su agrado donde quiera que nos estén escuchando eh, espero que esto sea grato este podcast sea grato para ustedes y agradecemos el tiempo que, que toman en, en escucharnos de verdad muchas gracias porque ahora con el internet ah, pues hay muchísimas opciones de cuál eh, de, con cuál entretenernos, con cuál es informarnos, con cuál desinformarnos eh, y el que hayan tomado la decisión de de, de escucharnos eh, sobre otras cosas, pues se, se agradece, ¿no? Entonces esperamos que esta conversación eh, sea de, de agrado para ustedes. ¿Verdad, Hassel? <ríe> Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues, okay. Estamos... Estábamos presentando, simplemente presentando el, el podcast. Eh, igual pues nos pueden encontrar en, 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 en varios sitios eh, o aplicaciones donde eh, se escuchan podcast ¿no? Pueden buscarnos como ignorancia absoluta. Eh, sí, like and subscribe. Like and subscribe. Eh, fíjate que... No sé, ya ves que los creadores de contenido, algunos eh, mencionan a sus audiencias, eh, no olviden suscribirse, ¿no? Eh, o darle me gusta o, o compartir esta, este contenido. No sé qué tanto este, impacto tenga pedirlo, ¿no? Tal cual. Oigan, este sea donde escuchen este podcast, telefollow, síganos, compartan este este... Este episodio, no sé qué tan, qué tanto eh, realmente funciona el decirlo. Supongo que sí, no? Supongo que sí. Habría que buscar no estudios o hacer nuestros propios experimentos. <risa> eh, bueno, Hazel, eh, la verdad tiene que ser dicha. En los últimos. Bueno, no toda la verdad. ¿eh? Este, y no toda la verdad es dicha. Pero a lo que me refiero es que tengo que confesar que no he terminado de leer este libro que, que ya me, me habías recomendado hace algunas este, semanas, ¿no? Que habíamos si no, decidido... Ya eh, no te lo recomendé. Bueno, lo sugeriste. Lo sugeriste Sugerí, para... Sí. Para... Eh, discutía,
0: ¿no? Discutirlo en el, en el podcast, ¿no? El, bueno, no sé, A ver, la última vez me dijiste que tenías 20, no sé cuánto por ciento.
1: Eh, sí, 27 por ciento. Bueno, dejé mi lectura en la, en la página 90. Eh, también he estado leyendo otros libros, entre ellos eh, uno que se llama Think Again, que incluso va muy relacionado con... Con lo que hemos pregonado en este podcast, ¿no? De siempre siempre cuestionarnos y no dar por hecho nuestras creencias, ¿no? Se llama Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Y por eso reconocemos que somos ignorantes absolutos, ¿no? Escritos por, escrito por, por Adam Grant. Pero el que nos compete y el que este, no terminé y le avancé muy poco es el que se llama Ya Llegamos de Maurice Berman. Tú ya lo terminaste desde, desde hace rato, eh, pero igual eh, creo que podemos conversar un poquito sobre, sobre este libro, ¿no? Hasta el momento, Hazel, mi impresión general, eh, Morris Berman habla sobre Estados Unidos, ¿no? Y es un crítico de la situación actual de la sociedad de, de Estados Unidos. Eh, desde su perspectiva, él comenta que eh, y argumenta, bueno, provee algunos argumentos eh, justificando su perspectiva de que Estados Unidos es una sociedad en declive. Eh, y, y creo que eh, eso, eso es como mi impresión general de, lo, de los ensayos que, que he leído. Como hemos comentado, este libro es... De, de, es una recopilación de ensayos que, que escribió durante eh, la última década o más o menos del 2010 al, al 2020 eh, en el ensayo que nos quedamos o el que no comentamos a ver, déjame ver eh, el, la vez pasada comentamos el número 2 eh, que se llama de vuelta a Jonathan Swift y este eh, el siguiente ensayo eh, se llama Super Sad True Love Story en nuestra, eh, nuestro libro es la página 29, ¿no? nuestra edición que tenemos eh, en este ensayo eh, Morris Berman habla sobre una novela escrita por el autor ruso-americano Gary, bueno no sé cómo se pronuncia su nombre, Steingart eh, en la, es una novela en la que eh, muestra como una Distopía, podríamos llamarlo así, eh, un, de, de un futuro reciente en la que los norteamericanos están siempre conectados a un, a un aparato digital con pantalla. Ahí en la novela le llaman eh, aparat, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues excepto mientras mientras duerme, ¿no? Eh, según eh, eh, Maurice Berman y lo, lo menciona eh, en varias partes de, de, de estos ensayos eh, como lo comenté ahorita su perspectiva es que la sociedad estadounidense va en, va en un declive ¿no? eh, y dice que poco a poco pero hay cosas que las van acelerando ¿no? eh, en, el, en los ensayos anteriores por ejemplo platica un poco sobre eh, la situación de las enfermedades mentales y cómo, cómo se tratan ¿no? Y, y un tratamiento y el uso de desmedido de, de medicamentos este, psiquiátricos que, que desde su perspectiva y mencionando algunos artículos eh, atontan, de una manera de decir, la, la sociedad estadounidense. Eh, Morris Berman... Eh, desde su perspectiva, cree que a la sociedad norteamericana le falta ser más crítico, ¿no? eh, que, que vivimos en una era de distracción, eh, por ejemplo, todos estos aparatos digitales y algo que platica o, o le gustó de esta a novela que leyó, Super Sad True Love Story, eh, de cómo la sociedad se distrae. Eh, con el uso de estos, de estos aparatos y eh, no fomenta o desvalora eh, cosas por ejemplo como el, el, la discusión crítica o el, el informarse o, el, o leer literatura de, de alta calidad este, y que, que incluso este, lo, lo desvalora ¿no? menciona aquí algunos personajes eh, de la novela eh, que incluso se mofan de, de cuando alguien lee o alguien este, busca actividades más profundas de, de, de una manera intelectual eh, y con estos ejemplos o con estos eh, eh, sí, con estos ejemplos Morris eh, habla sobre cuestiones que a lo mejor poco a poco contribuyen a este declive de la de la sociedad eh, estadounidense. Mm, bueno, adelantándome un poquito este, de los siguientes ensayos, eh, mm, también habla sobre algunos aspectos, ¿no? Sobre todo eh, el manejo de, de la deuda, ¿no? O, o eh, cómo algunas uh, personas eh, que tienen control sobre los aspectos financieros de Estados Unidos eh, hacen un manejo corrupto de los recursos y hacen y buscan una manera de mm, perpetuar este, <ríe> estas corrupciones que hace que, que debilitar en cierta medida el sistema financiero y eh, a la vez eh, que, esta, que estas personas eh, privilegiadas sigan eh, manteniendo eh, ese estatus. ¿no? Eh, también habla un poco de esta corrupción en la que eh, los los mismos personas que trabajan, por ejemplo, en Wall Street, tienen asociaciones muy fuertes con, con el gobierno o viceversa, ¿no? Eh, que eh, hace que, que este ciclo vicioso exista mientras se va deteriorando eh, eh, otros aspectos económicos de, del país, ¿no? Y que esto eh, en gran medida contribuyó a la, a la crisis del, del 2008 y que según este Berman, esto puede ocasionar que haya crisis eh, peores ¿no? en, en un futuro casi, casi inmediato. Eh, entonces es otro aspecto ¿no? que habla sobre, sobre eh, el, el declive de la sociedad norteamericana. ¿no? Es, es algo más, algo que abona eh, también. Eh, bueno, aquí me eh, hago una pausa, Hasél. Eh, si quieres, este ahorita intervengo más, no sé qué, 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 qué te parece mi lectura, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si crees que haya, si estoy haciendo algo superficial, <risa> una lectura medio superficial, adelante.
0: Eh, no, bueno, en el ensayo que del que hablabas antes, que es el, ¿qué es? Tres...
1: Sí, tres. Está numerado 3, pero creo que también. Sí. ¿También qué? Sí, te iba a decir que está numerado como número 3, pero también está dividido en, en, en algunas partes, ¿no? Esta, esta es el, la primera parte, se llama Norteamérica en Declive, y este pues, es el tercer ensayo de esa parte, ¿no? En cómo está ordenado en este eh, en este libro, ¿no? Pero bueno, esta es el 3, el 3 del libro. Parece que está numerado, sí.
0: Ah, ya, te entendí. Bueno, sí. En el ensayo de Super Sad True Love Story, que es el de la novela. Eh, menciona este novelista en una parte de su novela, como a pesar de que Estados Unidos ha intentado todo tipo de políticas económicas en un intento de recuperarse y retomar su estatus, su posición en pues en la geopolítica global que aún así no pueden, ¿no? Dice, por ejemplo, de que intentaron privatizaciones, nacionalizaciones, Estímulos la, al ahorro, estímulos al gasto, regulación, desregulación, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, tipo de cambio controlado, mayores aranceles, menores aranceles. Eh, Muchas de estas obviamente son políticas económicas contrarias unas de otras. Unas asociadas más a la izquierda, otras asociadas más a la derecha. y sin embargo, ninguna de estas cosas cambia la situación de los Estados Unidos. Entonces, pues con esto el autor sugiere que se trata no tanto de una lectura política de de Estados Unidos y de lo que lleva a Estados Unidos a esa situación de, pues de decadencia sino que va más allá no es una cuestión eh, cultural sociológica eh, pues podríamos decir una cultura que está enferma y por lo tanto lleva estas consecuencias entonces, pues eso me pareció interesante porque no. Eh, no se trata, o sea. Mmm, la gente tiende mucho a posicionarse dentro de una de las dos, este. de los dos extremos políticamente y hacer una lectura política de, pues de todo, ¿no? Y en este caso, bueno, y suponen siempre que es que simplemente con elegir a uno de los dos partidos, a una de las dos plataformas y seguir un plan político, pues entonces todo va a estar bien, ¿no? En Estados Unidos, actualmente, la sociedad está muy polarizada. Hay muchos muchas opiniones encontradas. Y unos y otros eh, coinciden en el hecho de que, pues, de que la sociedad está mal, ¿no? Y de que vamos en un mal camino. Bueno, de que van en un mal camino, ellos. Este. <risa> pero también ambos coinciden en que simplemente todo se va a solucionar en cuanto tengamos a un gobierno socialista o en cuanto tengamos a un gobierno de más mano dura tradicionalista o incluso cuasi fascista este, y bueno están los de siempre ¿no? que son los dos partidos en los dos partidos de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, que es la línea predominante o tradicional, eh, que ha sido básicamente liberal. O sea, unos un poquito liberales más conservadores, otros liberales mmm, menos conservadores, sobre todo en cuestiones sociales. Pero a fin de, cuent a fin de cuentas, los dos son liberales. En, en políticas política económica entonces las dos a fin de cuentas todos parten de la posición de que simplemente requieren de un movimiento político y entonces eso va a solucionar todo y vamos a vivir en la gloria pero me gusta esta lectura de que pues no necesariamente es así ¿no? y de que no todo tiene que ser una lectura política bueno, eso es en el ensayo 3. Después pasamos al otro que hablas de la deuda, que se llama La deuda es el nuevo karma. Porque finalmente uh, es... Small?
1: Perdón, antes de que pases al, al, al ensayo número 3, yo siento que eh, eh, o mi interpretación de ese ensayo del Super Supersat True Love Story era sobre todo... Eh, que esta novela va muy de mano a la perspectiva que tiene eh, eh, Berman, ¿no? de que esta dependencia, esta esclavización hacia los aparatos eh, contribuyen al, al declive. O sea, casi siento que fue por ahí. Pero antes, antes de, de, de pasar al siguiente capítulo y platicar de lo que, de lo que mencionas, eh, bueno, y antes de platicar sobre lo que mencionas, eh, personas que analizan o sistema inteligente que analizas si das o no visa a una persona, si es que esto fue input para tomar la decisión de si darme la visa de Estados Unidos o no. No es una crítica hacia los Estados Unidos. Yo amo a América. Si este, sí es, no estamos...
0: sí es, no le crean a César. <ríe> si es una
1: no, no, sistemas, no, no, no. Eh, y bueno, este, adelantándome un poquito también, eh, Maurice Berman habla sobre repercusiones que han tenido algunas personas que han sido críticas hacia, hacia Estados Unidos, ¿no? Este, Pero no, yo no soy crítico, yo amo a Estados Unidos. Eh, el, no podemos negar que es, si es una sociedad en declive o no este eh, sea una burbuja o no eh, o a pesar de las cosas que pueden estar tremendamente mal en Estados Unidos es un actor internacional, Estados Unidos es un actor internacional eh, importante, fuerte ¿no? Eh, y la historia que se han creado los americanos, bueno, o okay, sí, que han creado los americanos y que se la creen algunos de ellos y que han pregonado por el mundo, eh, pues esta es esta vida, el, el American life, no el, el, el American dream. Eh, muchas personas sí desean vivir en Estados Unidos, no por esta, por esta imagen. Y hay estadounidenses que saben y creen que son, que es la mejor sociedad del, del mundo, no. Este sabemos que hay cosas muy criticables de la sociedad eh, estadounidense. Eh, ojo, ojo. Eh, este tú que decides si darme visa, la visa, ¿no? Como todas las sociedades. Deja de rogarles.
0: Eh, deja de rogarles. <risas> o sea.
1: Es que no sabemos cómo puede tomarse a lo mejor esto, esta conversación puede ser entrada después para sistemas inteligentes importa, que determinen. Importa
0: para qué quieres ir, para qué quieres
1: ir. No, pues hay que comprar Mandado en Walmart Y, y ropa en rosa Este, bueno eh, ¿En qué estamos? Ah, sí. eh, ah, que Esa, esa fue mi, mi lectura mm, Sí, creo que sí Es cierto eh, eh, La sociedad norteamericana Hay personas Muy polarizantes Y quizá mucho de, de O sea mucho de esto se reflejó en las elecciones del 2016 ¿no? este, que asumo, o sea no he llegado pero asumo que en algún ensayo Morris Berman va a hablar sobre, sobre Donald Trump y, y, y todas estas cuestiones eh, que no he llegado a eso pero asumo que, que lo va a tocar en algún, algún ensayo ¿no? pero esto solamente es un reflejo
0: ¿sí? no, no
1: esto es un reflejo de esta polarización que eh, que, que mencionas, ¿no? O, o, o de estos 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 aspectos. Eh, que, que creo que este declive del, del cual Morris Berman habla es multifactorial, ¿no? O sea, ya hemos visto, como lo mencioné ahorita, hablamos de cuestiones tecnológicas, cuestiones psique, psicológicas, cuestiones de corrupción, este. Incluso de la historia, no? Eh, eh, y esta falta, creo que también eh, Boris Berman es muy crítico a la falta de, de criterio y de cuestionamiento. Ay, disculpen la redundancia, crítico de la sociedad estadounidense. ¿no? En otro ensayo, por ejemplo, eh, cuando se, se habla de, de estas intervenciones que ha hecho Estados Unidos en otros países, como Irak o Afganistán, eh, hay eh, la parte de la sociedad la apoya pero creen que están haciendo bien no o, o por ejemplo hablaban sobre en uno de los ensayos hablaba perdón si me adelanto pero es, es que se me viene a la mente no eh, en uno de los ensayos hablaban sobre el 11 de septiembre no que mucho eh, alguna perspectiva de algunos estadounidenses fue eh, Estados Unidos es el, es el bueno y fue atacado por un enemigo pero no Morris Berman plantea pero bueno no hemos preguntado por qué eh, hay personas o por qué hay sociedades que tienen un rencor hacia la sociedad estadounidense o hacia Estados Unidos eh, que originó no y a lo mejor los mismos la misma el mismo gobierno americano los mismos estadounidenses y, y, eh, eh, incentivaron o provocaron este odio y, o este resentimiento. Casi, se me va a descargar la batería, traigo mis, de, mis audífonos inalámbricos, te escucho.
0: Ok, bueno. Eh... <coughs> bueno, obviamente el ensayo este más bien la novela este menciona la tecnología como todas las novelas distópicas van a mencionar la tecnología porque es es una, un factor inseparable de pues de las sociedades no y de y es un reflejo también de esas mismas culturas pero yo no creo que tenga nada muy especial el, eh, la tecnología. De hecho, no creo que se trate de que la tecnología sea de ninguna manera una causa del declive social, sino todo lo contrario, que precisamente por el declive cultural, la te las tecnologías, igual que las drogas y otro tipo de vicios, Funcionan como un elemento de escape de, pues, de esas circunstancias, y es en ese sentido, creo, por lo que hace tanto énfasis. Este el, tanto Morris como la novela, esta en la tecnología, o sea. No es que nadie lea libros porque tengamos Internet, sino que es que ya de antemano no leemos libros porque estamos obsesionados con la gratificación inmediata del entretenimiento antes o después del Internet y obviamente las tecnologías conforme se desarrollan sirven a esos propósitos a esos deseos de la cultura si tu cultura es una cultura hedonista consum consumista materialista pues entonces las grandes innovaciones o parte de las grandes innovaciones de la tecnología van a van a expresarse pues en la industria del entretenimiento eh, pero bueno total entonces bueno ahora sí pasando a lo de la deuda bueno por cierto creo que cuando empezamos a discutir este libro, no mencioné esto. Creo que debía haberlo mencionado, pero la razón por la que elegí este libro, bueno, otra cosa es, Morris Berman es americano, por si a alguien no le queda claro. Eso es gringo y hace ob obviamente una, es historiador, uh, creo que también tiene como que cierta experiencia, si no me equivoco, incluso tiene un, un, um, un grado en matemático y de historia de las ciencias. En fin. Obviamente hace una crítica de Estados Unidos. este Pero uh, hace unos años, por ahí del 2010, un poquito antes escribió otro libro que se llama. Bueno, escribió una trilogía, ¿no? El último libro eh, se llama algo así como El Declive de la, del Imperio Americano, una cosa así. Y ese libro es un libro que leí hace mucho tiempo, hace como 10 años, que me pareció muy bueno. O sea, la analiza parte por parte, por toda la historia de Estados Unidos, definiendo y pues analizando en qué consiste la cultura de Estados Unidos y cuáles fueron las consecuencias de esos eventos históricos y, y pues va analizando la sociedad desde diferentes eh, puntos de vista o más bien de, desde diferentes partes y es un muy buen estudio este cuando yo lo empecé o cuando lo vi que lo publicaron Pensé que iba a tratarse de un análisis parecido a partir de entonces a, hasta ahora. Y me interesaba mucho porque creo que parte de lo que ha sucedido en esta última década en Estados Unidos se aleja un poco de, pues, de ciertas características más tradicionales de esa sociedad eh, como pues, como movimientos más mucho más populares que se acercan eh, tanto al a la derecha más radical y a la izquierda más radical que pues casi nunca antes se había visto o se ha visto en movimientos muy pequeños en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, va a ser muy interesante ver cómo analiza eso. Pero resulta que es pues nada más una serie de, de artículos que escribió, de ensayos pequeños, de conferencias. Y realmente toca esa parte muy poco en algunos de los ensayos creo que sobre todo los que más me gustaron fueron no sé, a partir de la mitad del libro me gustaron, me han gustado más esos, esos ensayos que los del principio pero igual no habla mucho de eso entonces creo que en general es un libro bastante inferior al al otro si quieren leer algo de él Definitivamente vayan primero por algún, la, esa trilogía de antes. Pero aún así, pues tiene cosas interesantes. Bueno, entonces, capítulo 4. Eh, la deuda es el nuevo karma, porque finalmente es el nuevo norteamérica. Eh, que bueno, con norteamérica se refiere a estos sueños, obviamente. Mm. Como ahorita pues, cómo la deuda ha jugado un papel en la situación eh, económica de Estados Unidos. Pero yo con lo que me quedo de este ensayo es no tanto en cómo la deuda ha afectado este. A las clases sociales en Estados Unidos sino como es un preámbulo de un signo justamente de, esa, de ese colapso. Como, bueno, hay que decir que en los muchos análisis de civilizaciones antiguas y de imperios eh, los imperios pues siempre terminan colapsando incluso los que parecen universales y y fuertes
1: y en su última etapa perdón por interrumpirte pero de hecho eh, eh, Morris Berman siempre hace esta comparación con el imperio romano ¿no? Este, sí. ah, sí, el, el declive del imperio romano fue poco a poco, pero hubo cosas que lo aceleraron, o oh, este, o oh, este puede, pudo haber habido muchos factores, ¿no? Como el envenenamiento por plomo, así también la sociedad americana se está envenenando con eh, medicamentos. Por
0: así sí, es. bueno. La, el colapso del, del imperio romano es el, el arquetipo de el colapso de la civilización ¿por qué? pues porque es el, el que más tenemos fuentes es mucho. y bueno en la última etapa pues obviamente como es de esperarse siempre hay crisis económica y demás total que más que nada, aquí también menciona cómo pues esta deuda también, esta deuda también tiene que ver mucho con, con cómo la sociedad de Estados Unidos, más que preocuparse por, o sea, tiene una obsesión por el consumo, un consumo excesivo y una necesidad de lujos. Entonces, a pesar de estar en una situación digamos, apretada, la gente sigue comprando cosas lujosas y viviendo eh, como si fuera rico, ¿no? De hecho, hay una expresión, no me acuerdo si la menciona aquí o no, pero hay una expresión que es muy común, que en Estados Unidos los pobres se consideran como tem temporalmente o ricos en proceso, ¿no? Ricos en, en este, pues sí. En, en este, ¿cómo se dice? En vías de desarrollar. Pues. En, 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 en vías de, <ríe> sí, exacto. En vías de en, en vías de ser ricos. Entonces se dan una vida de, de ricos, ¿no? Incluso los pobres en Estados Unidos tienen un nivel de vida, bueno, digamos, sociedad media-baja, ¿no? O, o no de pobreza extrema, pero. Pues viven con ciertos lujos, ¿no? En comparación a otros, otras partes del mundo. Cada unas estadísticas, unas cifras, por ejemplo, dice que a pesar de que en Estados Unidos representa el 4.2% de la población mundial. 4.2%. 4.2% consume el 25% de la energía a nivel mundial. O sea, pues ¿qué te dice eso? No? 4.2%. Consume el 25% de la energía mundial. Es. Obviamente una sociedad. Que está acostumbrada al derroche. En ese sentido. Yo por ejemplo a veces veo. No sé videos. De gente de Estados Unidos. Que. Pues no sé. Están así de que cocinando algo. Y dejan la estufa así prendida. Eléctrica. Todo lo que da. Y luego. O sea. Como que hacen mención pasajera de ciertas cosas que pues a uno de un mundo tercermundista, ¿verdad? Dices ay, ¿cómo estás? Desperdiciando mucha energía, pero pues a ellos no les preocupa. Eh, dice que también eh, que en 1900, 1946 8600. Sí, 8600 eh, norteamericanos se declararon en quiebra. Pero en 2005 más de 2 millones se declararon en quiebra. Entonces, pues, obviamente es una gran diferencia. Que la gente cada vez se pues, acostumbra simplemente a derrochar dinero y en sus inversiones y demás. Y luego, pues, nada más te declaras en quiebra y, y ya no, no pasa nada. Este, y bueno, ¿no? Pues de cómo la cómo la deuda ha aumentado, 800 mil y demás. Este, después también menciona cómo se fue desarrollando esta manía de los estadounidenses al consumo y a ese tipo de tipo de sociedad. Dice que cuando se fundó el país en el siglo dieciocho. Sí, dieciocho. Este pues empezó como una colonia igual con inspirada por ciertos valores liberales un poco, pero a fin de cuentas era una como la mayoría de las sociedades en Europa, este, con sus costumbres y sus tradiciones, eh, pero que poquito después, ya incluso entre los padres fundadores, eh, fue influida muy fuertemente por las filosofías económicas del liberalismo y del libre mercado. Y pues de ahí es que viene justamente esta obsesión y este frenesí como por la obsesión del mercado y de definir todo en base de o definir qué es lo que define a un estadounidense, pues que es un consumidor, que es un consumidor, que es alguien que participe en el mercado. ¿Cómo se define la, felis, la eh, libertad? Pues que eres libre de comprar cosas y de participar en el mercado y de utilizar tu dinero como quieras y esa es la definición de la libertad ¿no? entonces todo se, deri se deriva y se define a partir de este tipo de ideologías económicas
1: ¿qué más? bueno hay dos, dos puntos ¿no? Eh, habla sobre eh, una opinión de, de, o un discurso que dio un presidente de Estados Unidos ¿no? de, de 1800, el séptimo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson ¿no? eh, que criticaba un poquito el comportamiento de los bancos ¿no? eh, que toda esta tendencia a la especulación cito Alimentará ese ávido deseo de amasar riquezas sin esfuerzo. Multiplicará el número de aquellos que dependan de préstamos y favores bancarios. Hará cada vez más fuerte la tentación de obtener dinero a toda costa y esto llevará de manera inevitable a la corrupción, que se abrirá camino hasta vuestros ayuntamientos y demolerá en un día no lejano la entereza de vuestro gobierno. Eh, y, esa es una perspectiva de uno de los presidentes de, de, de Estados Unidos ¿no? de, del séptimo de allá por 1800 este fue como un, parte de un mensaje de despedida en 1837 pero que va un poco de la mano a la perspectiva de de, de Bergman, ¿no? Eh, de que dice sí, o sea, hay este deseo de, de ser lo, lo más rico a toda costa, ¿no? Este sin. Eh, y que el, el dinero en, en, este, en este sistema da poder, ¿no? Y que muchas personas buscan esto y que llegan a, a, a corromperse, ¿no? Que el mismo gobierno pueda llegar a, a corromperse. Eh, y ser parte de, de todos estas, estos movimientos que a lo mejor no son buenos para la, para la sociedad en general, pero sí buenos para, para unos pocos, ¿no? Por este deseo de, de obtener eh, riqueza. Eh, ahí se habla de algunas eh, personas que trabajaron a la vez en, en bancos, en instituciones financieras privadas y en el gobierno, ¿no? Y que de alguna manera este, mueven hilos para que el gobierno ayude y, y, y mantenga estas, estas, estas situaciones, ¿no?
0: Eh, pues sí. Bueno, ahí, por cierto, eso no tiene nada de especulación, ¿no? En Estados Unidos es completamente legal que las empresas privadas hagan lobbying con los, con los partidos políticos.
1: Ah, eso sí, eso es diferente, para, como, por ejemplo, aquí a México, ¿no?
0: Sí, exacto. Se venden aquí en México y creo que pues, en la mayoría de los países. No, entonces, pues, ellos ponen sus, como le dicen allá, billones de dólares, miles de millones de pesos, de, de dólares, este, y pues para que impulsen, impulsen eh, políticas y defiendan cosas que les convienen, ¿no? Bueno, perdón, perdón, Hazel. Ahí, o sea, el gobierno
1: podría beneficiar eh, por dos sentidos, ¿no? A lo mejor viene eh, eh, a eh, apoyar a empresas o a personas que les ayudaron durante sus campañas políticas, durante sus, las aspiraciones eh, eh o durante una campaña electoral a ciertos candidatos que ahora están en el gobierno o que durante el gobierno también los estuvieron apoyando, hay este favor, ¿no? De este, ah, pues como me apoyaron, pues yo tengo que apoyarlos también de alguna manera, ¿no? Eh, promoviendo leyes o promoviendo cuestiones que, que benefician a las empresas. Pero también puede haber este otro aspecto, ¿no? Que los mismos, que las los, los mismas personas que trabajan en el gobierno, este, vean, tengan intereses económicos en, en por ejemplo, en bancos o, o, en, o en fondos de inversión. Decir, oye, este voy a perder mi dinero. Mejor buscamos rescatar a esto, a esta institución. Este para yo no perder, no? O para haberme beneficiado o yo, yo tengo invertido en tal empresa, pues también voy a apoyarla para yo voy a hacerme más rico. ¿no?
0: Perdón. Bueno, ahí eso sí es ilegal, eso sí es conflicto de intereses. Claro que hay mucha corrupción y obviamente que eso sea comúnmente aquí en China. Pero, pero bueno, o sea, incluso creo que en Estados Unidos incluso puede ser más directo que eso. O sea, no es de que, ah, no, pues yo te apoyé. Entonces, así como por debajo del agua, tú para retornar el favor pues me vas a apoyar, ¿no? Así como sin querer, sin querer queriendo. No, sino que es, yo te voy a apoyar y, y tú vas a impulsar estas políticas y estas ideas que yo quiero que impulses y así lo hacen. Y luego, pues también, más allá del conflicto de intereses, está el hecho de que gran parte de los políticos y de los expertos que están en puestos muy importantes que toman las decisiones son gente pues que está constantemente saltando entre puestos de gobierno y puestos de las eh, empresas enormes este privadas que digo o sea obviamente pues también es de esperarse hasta cierto grado no porque pues si eres un experto, obviamente que vas a estar moviéndote ahí en trabajos que tengan que ver con eso. Pero, o sea, sucede mucho, ¿no? Incluso creo que por aquí menciona también que en la crisis del 2006, los que estaban a cargo de la. de las. no me acuerdo cómo se llama, de la rama es el gobierno de la economía, pues eran gente que había estado trabajando para esos mismos bancos enormes que terminaron salvando. Pero bueno, o sea, más allá de hecho de eso y que creo que es lo más importante, no es tanto que el 1% y una élite de la sociedad esté aferrándose a su poder y beneficiándose de un sistema roto, sino que los, el ciudadano común es copartícipe de ello. O sea, se ve a sí mismo, como decíamos ahorita, como un rico en proceso, como que eso es lo aspiracional y esa es la vida más, la cumbre de la vida, ¿no? Este tener esa vida de súper rico y eso es a lo que el sueño americano, este, pues quiere quiere dirigirse,
1: pero a ver, perdón, pero ¿quién no quiere ese sueño americano? No es, es un sueño que muchas es muchas personas, César, muchas personas no quieren ese sueño americano. Que no lo quieren. Uh
0: -huh.
1: Yo pensaría que... O yo apostaría que es la mayoría, ¿no? Quien lo quiere. Uh -huh. o no, o me refiero... O sea, no, no me refiero a que, que tengas una casa, tengas una troca y tengas derroches y que a la vez estés endeudado, ¿no? Pero, <risa> o sea, la gente... Eh, por ejemplo, que que se que busca eh, moverse a Estados Unidos y trabajar allá es porque las condiciones eh, actuales que ellos tienen no son no son buenas y ven esta pantalla no ven este espejo ah mira esta gente eh, tiene una mejor vida allá no y muchas veces se aplica no eh, yo he tenido o sea compañeros de primaria secundaria que eh, decidieron irse a Estados Unidos y trabajar y bueno, y en apariencia, en apariencia, tienen una buena vida, que no sé si podrían haber tenido aquí en, en, en México, ¿no? Y con una buena vida me refiero a al menos este un lugar decente donde donde vivir, donde desarrollar su familia. Eh, o sea, no, 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 carencia no vive, ¿no? Ah, perdón.
0: Bueno, pero ahí. Eso es eso es muy diferente una cosa una cosa es que vivas en la pobreza y no tengas trabajo y quieras irte a vivir allá porque porque allá ves que si sí hay trabajo y que vas a ganar mucho más dinero o sea al final de cuentas el dinero la gente necesita dinero no, no nadie pone eso en cuestión y el dinero es una fuente de ansiedad y preocupación constante para las personas y obviamente la calidad de vida en términos oficiales lo que se le llama calidad de vida es mayor en Estados Unidos que en Latinoamérica pero esa calidad de vida pues solamente se refiere a cuestiones materiales o sea, una cosa es una cosa es eh, no tener, querer no tener que preocuparte por el dinero y querer tener seguridad en, económica en cuanto a tu casa y, y tu familia y bueno, otro aspecto que no es económico, que es la seguridad y demás, ¿no? Pero creo que ahí no, o sea, eso no es el sueño americano. El sueño americano es eh, es el hecho de eh, simplemente vas a llegar y por tus prop propios medios vas a llegar hasta donde tus capacidades y tu esfuerzo propio lo permita ¿no? o sea no tienes no tienes atadura, no tienes nada y y pues al final de cuentas la felicidad se mide en ese tipo de cuestiones materiales. Obviamente eso no es exclusivo de Estados Unidos. Lo que aquí se dice es que es prominente en Estados Unidos. Estados Unidos es característicamente más, eh, más afín a esa mentalidad en promedio, el ciudadano promedio que otras partes del mundo. Y eso... Por cierto, he reconocido incluso aquí en, en México, ¿no? en, en Latinoamérica en general, el, el dicho ese de que los, los estadounidenses viven para trabajar y el mexicano trabaja para vivir. Eh, entonces, obviamente... Las diferentes culturas tienen sus propias características. Algunas van a coincidir y se van a este, sobreponer unas sobre otras. Pero estamos hablando en términos generales de lo que caracteriza a Estados Unidos. Eh, bueno, aquí por cierto menciono también otro tipo de cifras en el libro en este mismo capítulo ya más o menos al final de pues ciertos digamos como que tendencias radicales, radicales de Estados Unidos no dice por ejemplo que eh, cerca del 25% del total de los reos del mundo está confinado en cárceles norteamericanas 25% de todos los reos del mundo, cárceles norteamericanos. El 24% de la población adulta dice que es aceptable el ejercicio de la violencia cuando se trata de alcanzar las metas propias. O sea, uno de, cuadra, uno de cada cuatro personas piensa que la violencia es aceptable para alcanzar las metas propias. Eh, y por cierto, que en ese aspecto y también relacionado con lo que decíamos antes pues está esta imagen mítica del CEO en Estados Unidos o del empresario o del self made man en Estados Unidos que se lo representa en películas y en medios y en todo tipo de cosas no solamente en la ficción sino incluso en la realidad por la simple necesidad y la naturaleza del trabajo, que es alguien que se caracteriza por no andarse con sentimentalismos y pues este, hacer todo lo que necesita para llegar a la cima y... Eh, ¿por qué estás echándome luz. Y llegar a la cima y... Si tienes que tienes que pisotear a alguien para subir y si tienes que despedir a la gente y si tienes que aprovecharte de las relaciones y demás, ¿no? Y, y, y de eso, incluso hay estudios que dicen que en, entre los CEOs existe un porcentaje mayor que en la población general de psicópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues además la psicopatía tiene características muy similares con ese tipo de perfil que se promociona. En ese mundo empresarial. no que tienes que ser así como. Ruthless. Bueno. Y eso está relacionado con esto. Uno de cada cuatro personas. cree Que la violencia es aceptable. Para alcanzar tus propias metas. Eh, dice. Que. En 2008. Se suministraron. Ciento. 64 millones de prescripciones de medicamentos antidepresivos en Estados Unidos. 164 millones, que es eh, más o menos un tercio de la población de Estados Unidos. Casi el 60% está... <ríe> el 60% cree que eh, ya va a venir muy próximamente la, el, la segunda venida de Cristo eh, o el arrebatamiento que también es pues, una cosa muy, muy estadounidense ¿no? que el arrebatamiento es que, 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 que Cristo va a venir y va a arrebatar a todos los creyentes y luego pues, todos los demás van a quedar en el apocalipsis el 45% cree que los extraterrestres ya han visitado nuestro planeta, el 20% piensa que el sol gira alrededor de la tierra este 20% o a uno de cada cinco. Un 9% dice que no, no tener idea de cuál alrededor de cuál. El 87% es incapaz de ubicar Irán o Irak en un mapa. El 87% de un de una nación que se fue a guerra con esos países por añales ¿no? y que dice que están muy traumados. Y ya hay mucho a esa suciedad porque los soldados y el post estrés postraumático ni siquiera saben dónde está Irán o Irak.
1: Pero creo que eh, esto... Perdón. Mm. Sí, como que tengo problemas con mi internet. Eh, ahí me escuchas, ¿verdad? Uh -huh. Ah, este que, que sí, que creo que ahí mismo es un reflejo de lo que quiere decir... Eh, de lo que Boris Berman dice, no? O sea, hay una sociedad estadounidense que no está informada, no? O, o que creen en, en cosas sin fundamentos, que no es crítica hacia los gobiernos, este que es, se, se la vive medicada con, con antidepresivos o, o que cree que la violencia es un camino o está justificado para alcanzar este eh, alguna meta. Que creo que es, es algo o, al, hasta el momento, es algo constante en, en la crítica de, 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 de Morris Berman, no de que no es una de que no sé, no sé por, por qué razones, pero la sociedad americana no, o según él, no es crítica o no no, no está informada o no tiene conocimiento de cosas que deberían de ser relevantes.
0: Porque, claro, tanto que según él.
1: <ríe> porque no quiero que me quiten la visa o que no me la nieguen cuando la vuelva a tramitar esa...
0: no, es, que, es, que,
1: es que no me consta también o sea, es sea, no me consta o sea, simplemente estoy diciendo
0: lo que, lo que dice él pues uh, bueno, aquí hablamos de más este eso es un por cierto lo que ha hecho aquí de crítica es una crítica bastante light ¿eh? después de lo que críticas que hace después pues. y bueno ya llegamos al final y llegamos al capítulo 5 que se llama arrastrándose hacia Nuremberg pero creo que ya llegamos también al final del episodio o no sé si quieres comentar algo sobre Nuremberg
1: ¿cómo la ves? ¿cómo andas de tiempo?
0: pues bien vamos Vamos a discutir un poquito, vamos que okay. te gustan. Diez minutos.
1: Diez minutos este, son las 7:18 a las 7 7.29 Porque también tenemos que discutir cómo vamos a
0: nombrar este capítulo. Entonces,
1: pero si quieres, vamos, vamos a ir discutiéndolo.
0: Bueno, pues sí, este capítulo, como ya dije, se llama, se llama Arrastrándose hacia Nuremberg. Eh, que bueno acá hice una nota que es una referencia hacia un poema de Gitz este que bueno <ríe> Nuremberg pues es donde se hicieron las leyes de Nuremberg en la en, en el en el gobierno nazi en la segunda guerra mundial ¿Qué fueron las leyes más restrictivas contra los judíos?
1: Eh, um... Perdón, Hazel. Bueno, hace un paralelismo con eso de las leyes de Nuremberg, ¿no? Porque eh, dice que la discriminación legal contra los judíos se hizo de una manera este, constante, ¿no? O sea, poco a poco se fue intensificando. No fue que de la noche a la mañana... Eh, este la esta discriminación legal se dio no sino que fue poco a poco no que ah, en mil okay, adelante perdón
0: ah no no sí sí o sea fue progresiva obviamente la discriminación fue creciendo y creciendo y creciendo y se fueron aprobando así que pequeñas leyes aquí y allá que justifican a la represión contra los judíos hasta culminar con las leyes de Nuremberg 1935, y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Um, ah, bueno. En referencia a esto, pues hace una. Aquí cita este poema o frase muy famosa de. de un. creo que es un cura. Eh. en la Segunda Guerra Mundial no un cura sino un pastor o bueno no me acuerdo cómo se llama pero es el famoso ese poema que dice que primero vinieron por por los comunistas y como no era comunista yo no dije nada y luego vinieron por los judíos pero como yo no era un judío no dije nada y luego vinieron por los no sé qué y como no era no sé qué no dije nada y luego vinieron por mí. Y cuando yo pedí ayuda, ya no quedaba nadie para ayudar. Eh,
1: perdón, Hazel. Esto me recuerda, o creo que también lo menciona, ¿no? Lo del síndrome de la rana hervida. Eh, de que es, es una analogía de, de, de un fenómeno, ¿no? De que si pones a una rana en la orilla de, de una cacerola, en una... Olla, este, que poco a poco la, la, le van aumentando la temperatura. Este, pero es poco, ¿no? O sea. Porque si se pone repentinamente en agua hirviendo, salta, ¿no? La, la, la rana. Pero si poco a poco le, le va subiendo a esa cacerola con agua, primero agua tibia, y poco a poco se lleva a evolución, este, la rana no va a percibir el peligro, no va a saltar y no se cocerá, ¿no? Este. Eh, perdón, y se cocerá. Eh, que por cierto, hay quienes hay, dicen que, que esta premisa es falsa, que una rana que se calienta gradualmente llegará a saltar. Pero Este.
0: El principio aplica.
1: Eh, o sea, se usa como una analogía, ¿no? De que poco a poco los cambios este, se, se, van a dan, se van dando. Es un cambio progresivo que se eh, eh, lento que sus daños, o sea, se perciben hasta un largo plazo o no hay tan, tanta conciencia, ¿no? Y cuando se toma esa conciencia ya es muy tarde para revertir o para hacer, evitar daños, ¿no? Que ya están hechos.
0: Así es. Bueno, y menciona esto porque pues dice que eh, estas leyes que se aprobaron en Estados Unidos después del, del ataque del las Torres Gemelas, que pues le dio permiso a estas agencias de, de investigación de Estados Unidos a espiar y detener gente sin, sin que haya un, una orden o más bien un juicio eh, de por medio. Eh, que pues para proteger a Estados Unidos que contra los musulmanes y demás, pero que pues eventualmente existe el peligro de que siga progresando hasta convertirse en una amenaza pues para todos los ciudadanos en general. Luego lista acá eh, muchas maneras en las que esto puede o está pasando a partir eh, del 11 de septiembre de cómo se está creando esta atmósfera de vigilancia y de control de las agencias eh, policiales y me voy a saltar eso no sé si quieras mencionar algo de eso no, adelante bueno, y luego, eh, pues ya al final de esta lista, menciona cómo eh, se está expandiendo el estado de vigilancia en Estados Unidos y cómo, por ejemplo, durante la, la policía secreta de la Unión Soviética en la Alemania oriental, que es la, la Stasi, espiada a uno de cada siete ciudadanos. Y como hoy en Estados Unidos se espía a, cada, a siete de cada siete, o sea, al 100% de la sociedad. ¿No? Y pues, ¿cómo? Pues ya sabemos de que eso... Tiene que ver con lo que reveló el Snowden y el Manning o la Manning este, sobre la eh, NSA en Estados Unidos y cómo estaban espiando a toda la sociedad y como tenían todos los teléfonos intervenidos todavía podían prender las cámaras y los micrófonos a voluntad propia y demás, ¿no? Ya hay muchas películas de eso y como el Snowden por ser el el que sacó eso a la luz pues tuvo que huir del país y todavía vive en Rusia creo allá porque si no lo van a meter a la cárcel
1: eh, bueno como como resumen o sea de todo este capítulo es y volviendo a esto de los cambios paulatinos, de que si no se les presta atención, este ya cuando veamos sus consecuencias ya van a ser demasiado tardes. Pues él, ah,
0: me escuchas? Te estás cortando un poquito, pero sí te escucho.
1: Ah, ok. Este, o sea, él hace unas, en lista, no? Él lista varias situaciones en las que dice, oye, eh, hay cosas que no están bien y pero que no estamos, no estamos criticando, ¿no? O sea, este, como mencionas, este, eh, espionaje, eh, persecución de, 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 denunci de denunciantes, disidentes, manifestantes, este, una policía que está fuera un poquito fuera de control, este, un sistema judicial que, que es corrupto y que juzga y critica y mete a la cárcel a personas sin 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 un bueno sin un justo just sin una justificación no eh, y no se dice no se habla este las están aceptando se desconocen no hacen ruido sobre estas injusticias eh, o también que desmantelan cosas como la carta de derechos por la cual este una persona puede defenderse ¿no? o sea, quitan cualquier eh, opción a, a una persona de poder defenderse mm. y la desaparición dice que incluso de, de los que critican al gobierno de Estados Unidos yo no estoy criticando al gobierno de Estados Unidos yo los amo sí, viva América
0: no eres ciudadano. ah bueno, de los que no eres critican no preocuparte
1: bueno, y pues esas cosas, ¿no? Con eso me quedo de este capítulo. ¿Algo más que agregar, Hassel? Antes de... Eh,
0: no, pues creo que lo resumiste muy bien. Eh, sí, creo que eso es todo. Tal vez nada más mencionar que incluso parte de la sociedad... No sé ahorita, ¿no? porque ahorita creo que, como decía, ¿no? en una década las cosas han cambiado bastante y ahorita la gente <ríe> tenía muy locas. Entonces, ahorita la gente está muy. Es, sorprendentemente, ahorita en Estados Unidos, mi percepción es que de los dos lados, de izquierda y de derecha, la gente es, está súper. Eh, en contra o antisistémica y, y ven como una amenaza a su libertad o a sus libertades civiles eh, al, eh, como una amenaza al gobierno ¿no? entonces incluso en el movimiento de Trump, Donald Trump esa es la razón por la que tuvo tanto, tanta acogida porque lo veían como alguien Fuera de del sistema como alguien externo al sistema y como alguien que rompía con el político tradicional y con las fórmulas de la política tradicional.
1: Pero eso se ha visto en varias naciones, no? O sea, de eh, gente que por alguna u otra razón están descontentos y, y viene un, un político, bueno, político, entre comillas, un bueno, sí, un personaje político, no? Que no. Que está contendiendo por, por algún puesto importante, este que trae un discurso, este, ¿cómo decirlo? Diferente o, o que parece ser diferente o que parece ser salvador o, o que va de acorde con algún, eh, algún porcentaje de la población que está descontenta. Eso se Estoy ha visto en
0: referencia a México.
1: yo digo que varios países, ¿no? Bueno, obviamente, <ríe> en, México, sí, en México, en México, en México se ha visto y en México se ha vivido, ¿no?
0: Obviamente eso ha pasado mucho, muchas, veces a lo largo de la o sea, incluso aquí lo que menciona, no, pues es lo que pasó con Hitler, claro. Pero obviamente no estamos hablando de otros países, estamos hablando de Estados Unidos, este, pero creo que es algo, o sea. Lo que se está dando en Estados Unidos es algo muy particular, porque, digamos, lo que ha sucedido aquí en México, si tú quieres, con López Obrador, creo que es muy diferente. Muy diferente porque la gente que apoya a López Obrador veía un gobierno corrupto, que era corrupto y que se estaba enriqueciendo y que no hacía nada en beneficio del, del pueblo y entonces viene el AMLO que va a solucionar todos esos problemas y es una persona honesta y va, a, va a, a darle el dinero a los pobres. Pero no creo que sea lo mismo que en Estados Unidos y especialmente porque en Estados Unidos como decía, de a las ver, espérame, partes. Espérame, o sea, sí, el problema es diferente, ¿no? A
1: lo mejor el, el, las personas que votaron por Trump votaron por una razón muy específica, ¿no? Eh, pero en, eh, en viéndolo de una vista es un porcentaje de la población que no está contenta con su, con su gobierno actual y que busca una opción diferente.
0: Pues sí, son términos muy generales. Sí, en términos muy, muy generales, generales a eso me refiero. Pero ahí no es donde está lo interesante en los términos generales. Normalmente, la derecha es la que aboga por mantener un status quo. Eh, pero en este caso, la derecha en Estados Unidos es. O sea ve un gobierno que quiere destruir a uh, la sociedad de Estados Unidos básicamente y, y la izquierda también entonces ya no, ni siquiera sé si me acuerdo de lo, que, lo que estaba diciendo desde al principio estás comentando que en Estados Unidos ahorita actualmente, o sea, tanto de la izquierda como de la derecha, hay un... Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, es que la razón por la que mencionaba esto es que parte de la sociedad en ese momento, en el 2010 o 2001, en ese periodo donde sucedió todo esto, mucha gente, sobre todo en la derecha, justificaba estas acciones del gobierno por miedo porque se justificaba o porque lo veían que era necesario para protegerse de una amenaza de la amenaza de eh, particularmente de los estados islámicos y eh, y bueno, o sea, incluso estas agencias y el gobierno utilizaba la propaganda de impudir miedo de que de que era necesario porque esto pueda suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces, se justificaba de esta manera. Pero en esta década ha cambiado y no creo que la gran mayoría, incluso de, esas, de ese mismo sector de la población de derecha que justificaba eso, hoy lo justifique y lo vemos, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? O con estas medidas de la pandemia, de que... En vez de decir, ah, no, pues es que no nos gusta, pero está bien porque es lo necesario. Irónicamente, el que tradicionalmente se ha opuesto a las acciones del gobierno, que es la izquierda, es el que defendió esas, esas acciones. Incluso tradicionalmente, la izquierda radical o. Oh, Parte de ese movimiento que es el anarquismo se oponía, por ejemplo, a las vacunas. O más bien a que te a que el gobierno te pusiera que pudieras que te vacunaras, que te pudiera forzar a vacunarte. Increíblemente, esa misma izquierda que se supone que es súper marx marx marxista y socialista, e incluso anarquista, hoy estaba criticando súper fuerte a la derecha que se oponía a las vacunas y a las medidas del gobierno oficial, incluso el de Trump de, pues, de estas medidas entonces ha habido obviamente un giro y un cambio en la mentalidad en esta última década en estos movimientos eh, y bueno eso es lo que ya no, de que definitivamente ha habido un cambio de mentalidad. Es
1: interesante ver qué va a pasar con. o qué está pasando con, con Estados Unidos en estos. en esta época. Eh, Hasel, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a nombrar este capítulo? Estados Unidos no está en decadencia.
0: Um... Estados Unidos sueño americano o pesadilla americana no
1: es, es, Estados Unidos sueño o pesadilla americana Ándale. Ok va me gusta me gusta eh, palabras ah. finales José eh,
0: No 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 le tengan miedo a Estados Unidos
1: no, no, pues no le tenemos
0: miedo, lo amamos. Tampoco, tampoco, eso no es sano. No es sano amar a ningún país. Ni a tu propio país. Tampoco.
1: Amar no significa que aceptes
0: o que digas que todo está bien, ¿no? Es que, ¿por qué tendrías que amar? A un país, a una, puedes amar cosas reales, concretas, puede gustarte las tradiciones, puede gustarte tu cultura, puede gustar tus, tu, la sociedad, tus familiares, tus amigos, etcétera, no, pero ya cuando eso lo elevas a una especie de dogma de amar a la nación, y, y, y los símbolos, que la bandera y que la fregada.
1: No, bueno, o sea, amar no es fan es, no, ser, no es ser fanático, ¿no? Y, y amar no es. Ah, sí. a, amar no es aceptar este. que todo está bien, ¿no? Y que eh, tu país es grandioso y que no tiene nada que corregirse, ¿no? Al contrario, yo creo que amar es. Ser crítico y aceptar y, y buscar soluciones y levantar la voz. Yo creo que pues, Morris, no sé si Morris no. Berman ama a Estados Unidos. Podría amar. <risa> <No> quizá, <creo. risa> quizá por eso está siendo crítico. No,
0: no. Incluso si lo amara
1: no se habría ayudado a Estados Unidos. Eh, menciona a otro eh, crítico que se fue a México, pero ¿dónde vive Morris Berman? Morris, Morris vive en México. Ah, sí es cierto. Reside en México. Sí es cierto.
0: Sí, de hecho.
1: Emigró a Estados Unidos, de Estados Unidos a México en 2006. Y es... Eh, eh, donde él, él fue un profesor del TEC de Monterrey? Este, un visitante. Uh, no sé qué más. Okay.
0: Vive Tiene en México, es cierto. Un par de ensayos donde menciona México. y, y ¿En este, en este le, libro? Sí, donde le dedica donde se trata. En, pues. Pero bueno, también amar no. es, corres el riesgo de cegarte ante los errores de lo que amas. Uh, bueno, depende amarte de definición. Amarte cambia la perspectiva, cambia, no ve las cosas con la misma claridad.
1: Eso, Eso es enamoramiento, ¿no? Bueno. Está estar, pues... enamorarte, o sea, ya ves que biológicamente, eh, generalmente, eh, cuando estás en el proceso de enamoramiento, ahí sí, ¿no? O sea, no ves, bueno, estoy hablando ya de una relación romántica, no ves este, los defectos de la otra persona, todo te parece maravilloso, pero es solamente por esa etapa de enamoramiento. Pero más allá de, o sea, amar es... Mmm, o sea, es no es fanaticar ni no, no, no es ser fanático ni, ni, ni creer que todo es mil sobrejuegos, no? Ojuelas, amar es reconocer que, que algo está mal y que se
0: puede mejorar. Pero no puedo, o sea, bueno, otra vez oí una frase de Hannah Arendt que era algo así de que, como que yo no. Yo no amo a... No me acuerdo. Algo así como que no amo a la humanidad o no amo al ser humano, sino que amo a este ser humano concreto y a esta persona concreta y, y demás. Entonces decían, no se puede amar a algo abstracto y genérico como una nación, solamente se puede amar lo... O más bien, un amor verdadero, o sea, algo concreto y real.
1: Eh, algo concreto y real. Bueno, ya, creo que podríamos platicar de eso en algún otro, en algún otro capítulo. Eh, dice, si podemos cerrar con esa frase de Darén, ¿no? E. Eh, eh, Igual que no amo al que yo hice de mí por mi pertenencia al mundo, tampoco amo a mi prójimo en razón del encuentro con que entro montando con él, sino que lo amo en su creatura, creaturalidad. Amo algo en el que es justamente lo que no es de él. Pues amas creo, en no, él... No
0: creo que sea la frase.
1: Bueno. Igual, ahí es algo. Es justamente. No sí, porque creo que... este, Espérame. Bueno, ya después lo, lo buscamos Va que va Sale Hasel, como siempre Un gusto, gracias numeroso público Amén a Estados Unidos No Bueno Vamos a detener el, el recording <ríe> Bye.